0: Hoi, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag weer twee verhalen, zoals gewoonlijk. En dan hebben we over twee vrouwen um, die een probleem hebben met hun eigen man. Mm -hmm. Waar ik het over ga hebben is, um, ben ik een klootzak voor het weggooien van het eten van mijn man. En die van mij is, in mij die asshole, omdat ik mijn
1: vrouw niet heb verteld dat ik sperma heb gedoneerd voor geld. Daar gaan we. Daar gaan we.
0: Ik ben een vrouw van 26 en mijn man is 28 jaar. Mijn schoonmoeder belt elke avond om te vragen wat we gaan eten. Dan schept ze op over wat ze heeft gekookt om mij er slechter uit te laten zien. Vroeger bestelde ik veel afhaal eten, maar tegenwoordig kook ik meer. Mijn man gaat vaak naar zijn moeder toe omdat mijn schoonmoeder gerechten maakt die hij lekker vindt. Zij woont 10 minuten hier vandaan. Gisteren wilde ik hem verrassen door een van zijn favoriete maaltijden te koken en hoewel ik het druk had, nam ik vrij van mijn werk om te gaan koken. Toen ik later de tafel aan het dekken was, belde zijn moeder en ik zei tegen hem dat hij niet hoefde op te nemen. Hij deed het toch zoals gewoonlijk. Ze vroeg wat we aten, maar reageerde verrast dat ik deze maaltijd had gekookt. Ze vertelde hem toen dat zij puntje puntje maaltijd had gekookt en vroeg hem langs te komen. Hij zei oké, okay, wat mij natuurlijk irriteerde. En gaf aan dat deze maaltijd die zijn moeder heeft gekookt veel lekkerder vindt dan wat ik voor hem heb gekookt. Hij pakte zijn wow. sleutels en vertrok. Ja, echt een wauw. Wow. <laughs> ik ga verder. Die durft. Die durft echt. Oké. Okay. Ze zegt, ik voelde me vreselijk. Ik pakte zijn bord, gooide het eten weg en at mijn eigen portie op. Toen ik op het punt stond het bord in de vaatwasser te zetten, kwam hij boos thuis en zei dat zijn moeder loog over het koken van zijn favoriete maaltijd en als excuses gebruikte om samen te eten. Ik schrok van haar actie. Hij ging zitten en zei dat ik het avondeten moest opwarmen. De audacity! Maar echt. Jij durft echt. Oh, ik ga verder. Ik zei dat hij geen maaltijd krijgt, omdat hij mij alleen had achtergelaten en dat ik het eten heb weggegooid ik vertelde hem dat hij mijn tijd en moeite niet respecteerde en ervoor koos om in plaats daarvan met zijn moeder te gaan eten hij begon tegen me te schreeuwen en noemde me zielig en ging vervolgens naar boven ik had mijn woede en frustratie niet zo moeten uiten door het eten weg te gooien maar het voelde echt ondraaglijk en respectloos dat hij zo vertrok zonder nadenken. Hij kiest altijd zijn moeders gerechten boven de mijne. Ik wil één ding duidelijk maken en dat is het feit dat mijn man dit alleen doet als het om eten gaat. Hij woonde bij zijn moeder en houdt nog steeds van haar eten en is eraan gewend. Ze gaf mij recepten om het te maken en ik probeer dat te doen. Maar hij wisselt steeds van huis om te eten waar hij zin in heeft. Dit is het einde.
1: Toen je begon met het verhaal dacht ik, um, het probleem... Is de schoonmoeder. Ja. En nu denk ik dat hij het is. Nee, zeker. Daar heb je echt helemaal gelijk in. Sorry hoor, maar ik moet even nadenken wat ik, wat ik wil nou, zeggen hierover.
0: Ik, ik kan zeggen dat hij gewoon kiest waar hij trek in heeft. Dus hij heeft gewoon twee vrouwen die voor hem kookt. enige gerecht vindt hij net wat lekkerder. Dan kiest hij van, oké, okay, ik ga dan naar mijn moeder toe. Want zij, ko zij kookt waarschijnlijk beter. Maar dan, dan ben je
1: echt een respectloze... Puntje, puntje, puntje. Sorry, maar... ...je vrouw staat in de keuken... ...zich uit te slopen voor jou... ...jouw yeah. favoriete maaltijd te maken... ...omdat jij telkens daarheen gaat... ...en dan durf je nog uh, last
0: minute... ...van gedachten te gaan veranderen... Mm -hmm. ...en dan ergens
1: anders heen te gaan... Mm -hmm. ...en dan durf je nog terug te komen en zeggen... ...warme eten op.
0: Ja... Hij is, uh, hij is het grootste probleem hier. Ik begrijp dat, dat haar schoonmoeder heel vervelend is door stoer te doen dat ze beter kan koken. Ja. Schoonmoeders kunnen ook gewoon beter koken. Dat is, dat is eenmaal zo. Maar uh, hij is er gewoon heel verkeerd mee omgegaan. Van ja, mama heeft een nog lekkere gerecht gemaakt dan jij. Ja, dus ik ga naar mama toe. Ja. Zo komt het heel ik Ga lekker erg bij over. je mama huilen dan. Uh. Hij is 28 jaar. Je hebt al heel lang van je moeders kookkunsten kunnen genieten. Nu heeft jouw vrouw een gerecht gemaakt die jij ook heel lekker vindt. Je hebt haar niet eens de kans gegeven. Je hebt dat, je hebt dat gerecht niet eens geproefd.
1: Ja, dat is echt... Je bent verwend. Dat, dat wilde ik zeggen. Dat, daar zocht ik naar. Je bent echt verwend.
0: Verwend, respectloos.
1: Ja, <lacht> ik vind het echt een... Uh, ik weet niet... Waarom ben je zo verwend, Nes? Je klinkt niet echt als een baby van... ik ren even naar mijn moeder toe... omdat zij lekker heeft gekookt, doei.
0: Ja, hij, kijk, ze geeft ook echt aan... dat dat het meest ergernis is die ze meemaakt met hem. Ik zal niet eens meer voor hem
1: koken. Ik zal zeggen, hier, ga maar lekker een week... Uh, ik ga een week lang niet koken of zelfs langer. Maar
0: dat boeit hem toch niet, want hij gaat toch naar zijn moeder toe. Ja, dan die mag hij daar altijd gaan eten.
1: Want. Ja, die mag, dan mag hij altijd daar gaan eten. Kijk, ik <lacht> Misschien kunnen ze afspreken van... Um, laten we een paar dagen per week... Zelf thuis koken. Ja. En de rest, omdat jouw moeder zo lekker kan koken, gaan we samen daar eten. In plaats van dat hij elke keer alleen daarheen gaat om te eten.
0: Ik weet niet hoe hun contact is <tus> tussen de schoonmoeder en de schoondochter. Het klinkt wel alsof het dat er irritatie tussen die twee zit. En het gaat altijd om eten, zegt ze ook. Het is, hij kiest... Zijn moeders eten boven die van haar, dat begrijp ik, dat doen heel veel mensen, dat is hartstikke normaal, maar waardeer gewoon je, uh, je partner als die voor jou heeft gekookt, ja. zeg tegen je moeder, mama, zet het in de koelkast, ik kom het morgen eten, ja. heel veel gerechten kan je de volgende dag eten. Zo simpel
1: kan je het oplossen ja. en dan doe je dat niet, dan ben je echt een verwend nest. Sorry. Ja,
0: is het ook. Wat zou ze moeten doen? Ik heb echt geen flauw idee. Ik heb ook idee. Geen ik, idee. Had, ik, had echt, ik had sowieso ook chaos gecreëerd. Ik had ook gezegd, waar de fuck ga jij nu naartoe? Ik heb voor jou gekookt. Het is al um,
1: irritant dat, um, dat die schoonmoeder steeds belt en ja. zegt, kom bij mij eten. Maar goed, misschien zo zijn schoonmoeders en ze kunnen lekker koken en ze weet, haar zoon vindt het lekker. Ja. En daarnaast in plaats van dat haar man soort van haar steunt of zegt van... ...jouw eten is ook lekker en maak je geen zorgen. Doet hij zoiets, dan gaat hij opeens weg als, zij de, of als zijn moeder lekkerder heeft gekookt.
0: Ja. Kijk, ik begrijp, ik begrijp dat hij zijn moeders kookkunsten boven die van haar kiest. Ik begrijp dat. Alleen, ergens wat ik niet begrijp is... Zij heeft echt tijd voor gemaakt. Zij heeft uh, jou een van jouw favoriete gerechten gemaakt. Jij hebt niet de moeite genomen om het te proeven. Daar is waar ik me het meest aan irriteer. Dat is het meeste waar... Tuurlijk, jouw moeder kan zeggen... Ik heb, weet ik veel, dolma voor je gemaakt. Kom hier eten. Ja. Maar zeg tegen je moeder... Mama, dolma kan ik ook morgen eten. Zet het in de koelkast. Ik ga vandaag... Mijn vrouw heeft vandaag een hele lekkere gerecht gemaakt. Ik ga met haar vandaag eten.
1: Niet eens een favoriete gerecht... Als je vrouw heeft gekookt thuis, ja. dan heeft ze gekookt en klaar. Ja. Dus als je moeder belt, zeg je wat jij zei. Dus oké, okay, ik kom het morgen ophalen, ik kom het morgen eten. Maar vandaag, vanavond hebben we wel eten thuis. Mijn vrouw heeft gekookt, klaar. Ja, Hoe moeilijk
0: ik, is dat? Kijk, ik, ik, ga echt, ik ga me verplaatsen in die man's positie. Okay. Of ik ga me verplaatsen in haar positie. Ik, zou het, ik vind het niet erg als mijn man zegt van ik wil bij mijn moeder gaan ik eten. Ik ook niet. Dat vind jij ook niet erg. Het gaat ook al... Ik, ik zou zeggen, ik ga lekker mee. Ja, moeder ja, kan super zeker. lekker koken. Dus het komt go. alleen maar goed uit. Ik hoef niet te koken. Precies, <laughs> maar dat, dat,
1: dat is... Zo moet je het ook kunnen bekijken eigenlijk.
0: Ja. Maar wat zij heeft gedaan, wat echt niet door de beugel kan, vind ik, is eten weggooien. Gewoon goed, lekkere eten weggooien.
1: Had ze niet moeten doen. Nee, maar schoonmoeder ook niet, had ook niet moeten zeggen dat ze eten had wat ze niet heeft. Klopt. Ja.
0: <laughs> Daar kan ik niks van zeggen. Je hebt gelijk. Ja, maar ja, dat was dus... Schoonmoeder was jaloers dat zij dus een gerecht heeft gemaakt waarvan zij niet had verwacht dat de schoondochter dat
1: kan maken. Ja. Ik ben het inderdaad met je eens wat je net, wat je net eigenlijk zei met um, maak gebruik van, uh, van je schoonmoeders kookkunsten Absoluut. en ga lekker daar samen eten. Dus doe ja. gewoon een paar dagen per week samen daar eten en hij moet
0: de rest... Thuis eten. Het hoeft geen wedstrijd te zijn. Ik had echt, als ik zo'n schoonmoeder heb, zou ik er echt van benutten. Z zij mag er een wedstrijd van maken. Des te beter, want dan gaat ze nog lekkerder koken. <lacht> dan ga ik juist nog meer met mijn man die kant op om te vreten. Ja. Of als ik niet wil gaan, geef ik mijn man een lege bakje. Wil je alsjeblieft voor me meenemen? Ja. Zeg maar dat het voor jou is. <lacht> maar neem voor mij mee. Kijk, je kan, het heel, je kan er heel anders mee omgaan. Ja. Nog steeds heeft zij gelijk dat hij niet weg moest gaan... omdat ze echt tijd voor hem had gemaakt... om, om zijn favoriete maaltijd te maken. Hij is de hufter dat hij niet eens heeft geproefd... Um, niet eens aan tafel is gaan schuiven... en meteen zijn schoenen heeft aangetrokken en is weggegaan. Maar ik zou, ik zou ook echt een tijdje zeggen... ik ga niet voor je koken. Ja. Toch?
1: Ja, klopt. Ik zou staken gewoon een maand lang. Kijk maar waar je eet. Dan
0: ook eisen aan de schoonmoeder dat zij voor ons gaat koken...
1: Ik zou zeggen, nou, laten we heel de maand bij je moeder gaan eten. Kijken of dat nog zo leuk is aan het einde van de maand. Ja.
0: Of je schoonmoeder nog ja. wil koken. Dat is een hele goed idee. 30, 31 dagen lang elke avond naar je schoonmoeder gaan. Jij wilt stoer doen, toch?
1: We zijn toch een gezin? We dan gaan zijn, samen. Ja. Maar schoonmoeder wil het stoer doen. Van Ik maak lekkerder. Als ik zij maak laat, beter. Precies. En als zij laat zien dat zij het ook lekker vindt... dan zal en hun band verbeteren... Ja. En uh, zoals vanaf nu ook voor haar koken. Ze
0: moeten moet er heel anders mee omgaan.
1: Ja, ze moet zeggen: Oh, schoonmoeder, je hebt zo lekker gekookt.
0: Ja, geweldig.
1: Het is zo lekker en waarschijnlijk is het ook lekker. 100 procent. Ik kom mee, maak extra, ik ben daar.
0: Ja, dat is een hele goede. Dat, dat moet je dus echt doen. Dus als je een irritatie hebt, moet je er een positieve vibe in steken, zodat het um, eigenlijk voor jezelf beter moet uitkomen. Mm -hmm. Zij denkt, je schoonmoeder denkt: Ik irriteer haar. Het is een wedstrijd, maar jij moet profiteren. Ja,
1: en, en dat verbetert jullie band. Plus mensen die wat ouder zijn, die zijn nou eenmaal zo. Ja. En je moet gewoon even met ze meegaan. En ja. een paar keer zeggen dat hij eten echt super lekker is, weet je wel? Dat is ook goed voor haar. Dus, oh, ik wil zo'n schoonmoeder. <laughs>
0: dat is ook gewoon goed voor haar, dus... Uh, ik wil een schoonmoeder die alleen maar kookt en met mij een wedstrijd speelt. En dan ga ik juist naar haar toe. Van, wat heb je gedaan? Die kacht een team voor mij. Kijk, mijn eten. Kijk, ik heb pasta gemaakt. Zo vies. En je hebt prachtige Jouw eten, eten, eten lekker. gemaakt. Oh. Ja, ik denk dat, dat, dat ze het te serieus neemt. En dat hoeft eigenlijk ook niet. Nog nee. steeds is hij de hufter niet zij. Klopt.
1: Aan het begin uh, dacht ik... Um, wat een groot drama. Mm -hmm. Maar nu denk ik. Als je er slim mee omgaat. Dan kan je het gewoon oplossen. En jij, moet, jij bent wel degene die het moet oplossen. En geduld moet hebben. Mm -hmm. Dus dat is een beetje jammer. Maar het komt goed.
0: Wij neigen heel snel naar het negativiteit. Ja. Dat ik ook. Eerst als ik naar nou een verhaal lees. En dan voel ik die negativiteit van de schrijfster. En dan als je er eigenlijk meer over praat en denkt. Kan het eigenlijk veel anders. Ja. Dus ja. Positieve draai aangeven. Ja, ik zou zeggen, benutten. Lekker, heel erg benutten. Ja. En dan hoef jij niet meer te koken. Kom jij naar huis, douchen, ga je met z'n tweeën naar de schoonmoeder, bab, eten en dan weer naar huis.
1: Love it. Love it, zo
0: makkelijk. <laughs> Gaan we naar de volgende. Yes. Ja.
1: En mij die asshole, omdat ik mijn vrouw niet heb verteld dat ik sperma heb gedoneerd voor geld. Ik kom niet uit een rijk gezin. Ik ben arm opgegroeid en ik heb keihard gewerkt om te komen waar ik nu ben. Toen ik begin twintig was, deed ik alles om geld te verdienen. Toen ik erachter kwam dat je met sperma doneren geld kon verdienen, deed ik dat. Rond deze tijd ontmoette ik mijn vrouw. Ze is een rijke luiskindje. Haar ouders zijn rijk en ze heeft haar hele leven toegang tot hun geld gehad en is de enige erfgenaam van het rijkdom. Dus ik heb het haar nooit verteld. Maar ik bleef zo vaak mogelijk sperma doneren voor ongeveer 90 dollar per keer. Dit heb ik gedaan tot ik haar ten huwelijk vroeg. Haar ring heb ik betaald met het geld dat ik heb verdiend met doneren. Oh shit, wow, ja. waarom zijn we dan zo? <laughs> we zijn dus vijf jaar getrouwd. Vijf jaar later, oh mijn god, oké. Okay. We zijn dus vijf jaar getrouwd en ik heb een goede baan die goed betaalt. Dus gisteravond waren we met vrienden bij elkaar. En sommige van ons begonnen te praten over de dingen die we moesten doen om geld te verdienen toen we op ons dieptepunt zaten. Ik zei dat ik bloed en sperma verkocht. Iedereen dacht dat dit een grap was, behalve zij. Ze werd boos en begon naar te vragen. Ik probeerde haar vraag te beantwoorden, maar ze bleef maar escaleren, wat leidde tot een gênante openbare ruzie. Ze was boos omdat zij niet de enige vrouw is, volgens haar, waarmee ik kinderen heb. Ik probeerde te argumenteren dat de kinderen die met mijn babybeslag waren gekookt, ja. niet eens weten dat ik besta. Ze zag dit nog steeds als een verraad van vertrouwen. Ze vroeg wanneer ik voor het laatst heb gedoneerd. Ik heb verteld dat dit vlak voor het haar een huwelijk vragen was. Ze wachtte hiervan en bleef de uitdrukking andere vrouwen zwanger maken gebruiken. Ik beschuldigde haar van jaloers te zijn zonder reden. Ze vertelde me dat ik jarenlang tegen haar heb gelogen en nu praat ze amper met me. En dan nog extra info wat hij later heeft toegevoegd. Ik ben een gesloten donor. Dat betekent dat mijn informatie nooit zal worden verzonden naar de mensen die gebruik hebben gemaakt van de donatie. Dat is wel een goede toevoeging. Dat vind ik wel belangrijk om te weten. Maar ja, dat was het. Wat vinden we ervan?
0: Wat vinden we ervan? Um, hij geeft aan dat hij wel met haar een relatie had. Uh, en zelfs tot en met de huwelijksaanzoek zijn babybeslag uh, heeft verkocht. En mm -hmm. dit niet aan haar heeft verteld. Dat stuk stoort mij wel een beetje.
1: Dat stoort mij heel erg. Ik zou niet over inzetten dat, het, dat wat hij wat hij heeft gedaan om geld te verdienen. Ik bedoel, um, waarschijnlijk had hij toen geen andere keus. Of ja. hij moest het gewoon doen om aan geld te komen. Oké, okay, geef niet. Uh, niet iedereen heeft zoals zij uh, rijke ouders. Ja. Maar het feit dat hij dat niet vertelt en tijdens de
0: relatie nog hiermee doorgaat. Hij zegt dat hij dat ring met zijn babybeslag zelfs, heeft gekocht. Ja. Hoeveel babybeslag heeft hij verkocht dat hij dat een. Wat is de verhouding? per ja, keer. Ja, want één potje is 90 dollar. Hoeveel kost de ring? Hoeveel babybeslag heb jij verkocht? En bloed, want hij volgens mij heeft hij ook bloed verkocht. Ja. Want dit dan heeft je kan je in Amerika. Dit is, dit is een verhaal. Uit Amerika. in Amerika.
1: Uh, Daar zou ik dus uh, boos om zijn. Uh, het feit dat hij heeft gelogen. Niet om wat hij heeft gedaan. Hij heeft het verborgen. Hij heeft niet gelovig. Verborgen, ja. ja. Hij had het moeten zeggen. Hij had het verborgen ja. en hij had het moeten zeggen voordat we gingen trouwen. Ja. En niet vijf jaar later tijdens een uh, feestje met vrienden dat hij opeens random zegt: ik heb dit gedaan. Wat de fuck? Nu je het zegt, waarom doe je zoiets? Tijdens.
0: Met andere, met mensen, andere er mensen erbij. Oh, wat een grottel zou dat zijn. <laughs> als, ja. Ik zou echt zo kijken naar mijn vrienden als zij dit openbaar deden. In een ruzie waar ik en andere mensen erbij zijn. Nou. Nah. Ik zou
1: zelfs mijn eigen... Stel, jouw partner zegt zoiets. En ik zou me aankijken van... Doe je dit nu echt? Moet dit Bruh. nu
0: gebeuren? Als buitenstaande, als dit zou gebeuren... ik zou gelijk appen naar je van... Hé, hey, wat is dit? Ja. Het is heel slecht voor mij. Ik ben een slechte persoon. Maar als ik iemand gelijk ga appen... Slow van Wat de fuck is dat? Oh mijn god, weet je wat er gebeurt? Um, ik neem hem heel erg kwalijk dat hij een relatie met haar had en dingen heeft verborgen. Maar het is eenmaal gebeurd. Wat kan je daaraan doen? Wat heeft het nu voor nut om heel erg boos op hem te zijn? Hij heeft misschien 10 tot 20 kinderen. Dat kan. Dat, gaat. dat gebeurt in Amerika. Er was toch ook een arts die alleen zijn eigen sperma ging verspreiden. Oh, dat weet ik niet. Is dat zo? Heb je niet... Ik zie soms van die gekke verhalen dat er dan in Amerika is er een man die... Of een, een arts die zijn eigen sperma ging verspreiden. En dat hij echt iets van twintig kinderen heeft van verschillende wow. vrouwen. Oh, en dat, dat, dat er, En dat er dus uh, op een bepaald moment... Ik weet niet hoe die kinderen erachter kwamen. Maar er was dus twee gezinnen waarbij ze via Facebook erachter kwamen. Een hele gekke story. Sorry dat ik een verhaal zo raar vertel... maar het was een zusje en een broertje... en die kwamen dus erachter dat zij... Uh, halfbroertjes en zusjes waren. En vanuit daar hebben zij een Facebookgroep gemaakt... Uh, met, met, een, met een titel van... Uh, wie heeft nog meer... welke moeder heeft nog meer sperma uh, genomen... van deze spermabank? bank. En dan, vanuit daar wow. kwamen ze dus erachter... dat er iets van twintig kinderen... of misschien meer of minder... Uh, zusjes of broertjes waren... van hetzelfde vader... Mm.
1: Dat je dat als arts doet? Dit, niet,
0: dit lees ik heel vaak hoor. Het, is, het komt wel heel vaak... Uh... Maar deed hij het voor geld? Of, uh, nee, wat... ik denk dat die man het gewoon geweldig vond dat, dat hij kinderen overal heeft. Oh mijn god. Dat, hij, dat zijn sperma overal, ja, uh, babybeslag want... overal. <laughs> Over ja, want als arts oh, vind,
1: je, vind je lekker, dus heb je het geld niet nodig. Dus
0: daarom... Dit is een ego uh, kwestie, denk ik.
1: Dan ben je wel een beetje
0: ziek. Ik weet niet hoe het met je ego zit, maar dan ben je een dat beetje... Je bent sowieso ziek als je zomaar random je sperma geeft aan twintig andere verschillende... Om die taal. reden. Ja, maar dat is wel wat hij heeft gedaan. Ja. Ik moet daar misschien even nog meer in verdiepen, maar... Het is wel wat ik heel vaak ben tegengekomen op het nieuws of op, op, uh, op het internet. Dat er gewoon artsen zijn die hun uh, babybeslag uh, random delen.
1: Ja. Maar... Uh... Terug naar ons uh, verhaal. Hij vraagt of hij de essel is omdat hij zijn vrouw niet heeft verteld. Ja. ja. Dat had je veel eerder moeten doen.
0: Ja, zeker.
1: Het is niet iets kleins. Mm. En zij, ik vind dat zij er geen probleem
0: van moet maken,
1: maar je had het wel moeten vertellen.
0: Ik denk wel dat het heel belangrijk uh, zou zijn in het begin van de fase waarbij ze elkaar hadden ontmoet. Ja. Ik denk dat als zij er eerder kwam en gelijk haar mening had gegeven, dat hij misschien eerder was gestopt.
1: Ja, 100%. Toch? Waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel, ja.
0: En het idee dat hij met dat geld haar een ring heeft gekocht, ja, is Dat is leuk. een beetje, nee. nee. Ik zou het ook niet leuk vinden als, als ik daar achteraf achterkom dat jij met jouw babybeslag mijn ring hebt gekocht.
1: ja. Weet je wat ik ook vind is, ik weet niet hoe zijn situatie was, hij zegt ook dat hij niet uit een rijk gezin
0: komt. Maar hij gaf ook aan dat het zijn diepste punt was, maar het gaat, kijk, dat, wat, de, wat hij heeft gedaan is niet erg. Hij zag een toekomst met haar, was dan gewoon eerlijk tegen haar geweest. Ja. En misschien had zij dan gezegd van, ik hoef niet dat de ring waar jij mee uh, dat geld hebt verdiend. Ja. Misschien had zij jou ook financieel kunnen helpen. Waarom niet? Bepaalde dus, relaties het, kan nou, dat gewoon. Dat een vrouw ook een man financieel kan helpen. Tuurlijk. Als zij die middelen heeft, waarom niet? Ja, want jullie houden toch van elkaar. Wat zou jij met die ring doen?
1: Ja, ik heb nou eenmaal. Ik bedoel. Uh, en ik gewoon heb waarschijnlijk leuke, Ja, ik heb een leuke herinnering waarschijnlijk aan, uh, aan mijn ring. Ja. Maar um, ik zou hem niet opeens uh, wegdoen of zo. Ik zal meer boos zijn om het feit dat hij zoiets belangrijks niet tegen mij heeft verteld. En dan, als hij het zegt, zegt hij het in zo'n uh, omgeving. Ja, omgeving met zoveel uh, mensen. Daar zou ik meer boos om zijn. En later, als we rustig zijn, zal ik echt praten over, oké, okay, je hebt het gedaan. En dan kan hij uitleggen van, oké, okay, je was gesloten. Mm -hmm. uh, wat geeft hij aan? Dus had hij geen informatie. Ik gesloten, gesloten, gesloten door. ja. ja. Want dat is ook wel iets belangrijks. Ik moet er niet aan uh, ik, kan er wel, ik kan het wel accepteren, maar ik moet er niet aan denken dat het zo'n open uh, donor is geweest. Dat hij telkens berichten krijgt: van hé, hey, je bent mijn pa, je bent mijn pa. Dat, dat is dat, niet de bedoeling. Nee. Dat, kan ik, dat, dat, dat vind ik uh, moeilijk om, om te accepteren.
0: Maar dan had hij dat ook op tijd moeten zeggen. Stel, het was wel een open hij was wel een open donor. Dan had hij dat veel eerder moeten mm -hmm. zeggen. Maar hij is nu een gesloten donor. Dus hij dacht, ja joh, ze hoeft het niet te weten. Ja. En ik weet niet wat de regels zijn in Amerika. Dat is volgens mij juridisch heel erg goed in elkaar gezet.
1: Geen idee hoe dat daar is geregeld. Maar het is alvast niet dat een donor opeens de 10.000 te erfgenaam of zo
0: heeft. Uh, dat denk ik niet. Nee, dat is u volgens mij heel goed geregeld um, juridisch gezien. Maar we lachen dat als jij straks wel kinderen met hem hebt, dat hij gewoon eigenlijk biologisch gezien nog steeds nog heel veel broers en zussen kan hebben. Ja.
1: Het is, van, het is wel een, een gek <laughs> gedachte. En ik snap ook dat voor iemand best wel, uh, voor een vrouw, ja. um, best wel heftig kan zijn om zoiets in één keer te horen. Uh, of over na te denken, überhaupt. Maar ja. geef haar tijd.
0: En, um, is het wel iets om je huwelijk te beëindigen? Ik vraag dit heel vaak bij de podcast, omdat ik het wel een interessant onderwerp elke keer vind. Van is dit een reden om een huwelijk te beëindigen?
1: Nee, ik zou het is wel, uh, hij mag nu echt zijn best gaan doen om mijn ja. vertrouwen terug te winnen. Mm -hmm. Maar het is niet een reden om mijn huwelijk te eindigen Vooral als ik vijf jaar ben getrouwd.
0: Ze hebben geen kinderen gehad, Fianne. Zelf ja. hebben ze nog geen kinderen.
1: Volgens mij niet, nee. 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 Zou jij je uh, huwelijk beëindigen?
0: Omdat het een gesloten donor is. Omdat hij dat vanaf het begin als gesloten donor heeft gedaan. Zou ik het niet beëindigen. Maar als het een open donor was. Dan moest, moet ik daar echt heel hard over nadenken. Ja. Maar dan had hij dat echt op tijd moeten zeggen. Ja. En zoals ik al zei. Het is gebeurd. Dus dat ring zou ik ook gewoon dragen. whatever. Het ja. is niet zo'n huge grote... Dat is niet zo'n groot probleem. Maar het zit dus... Um... Nee, het is wel gewoon apart en bizar het, om een gedachte te hebben dat hij al kinderen heeft ergens... waarvan hij zelfs ook niet weet. Ja. Helemaal niks van af weet. Of hij nu een dochter of een zoon heeft. Want biologisch gezien, als ik wel een kind met hem heb, hebben die broers en zussen... Hoe zit dat? Dat moet... Zij komen dan,
1: dan ook niet achter. Nee, als je, als je um, geen informatie mag delen... dan mogen zij het ook niet uh, wow. um, weten. Waarschijnlijk. Dat denk ik tenminste.
0: Nou ja, het is dan goed geregeld. Dus niemand... Ah, maar wacht. Nu ga ik echt naar die creepy. Stel je voor... Oké. Okay. <laughs> Vertel. Stel je voor... Uh, mijn man en ik krijgen een dochter of een zoon. We krijgen een dochter. Mm -hmm. Maar deze man, mijn man... <laughs> Hij heeft zijn sperma weggegeven, natuurlijk. En hij heeft ergens kinderen ge gekregen en heeft een zoon. En op één of andere gekke, rare manier deed mijn, <laughs> deed, mijn, deed, mijn, deed mijn dochter
1: met zijn zoon. Dat is heel erg. Want dat is je halfzus en halfbroer. Op... Vader is hetzelfde. Vader is hetzelfde. Alle andere moeder is je halfzus, toch? Of je halfbroer? Ja, want die is een paar jaar
0: ouder dan jou. Jouw kind. En die ontmoeten elkaar.
1: Ik uh, keek laatst een serie. Uh, Nieuw Amsterdam. Yeah. En toen was er ook zoiets aan de hand. Ze kwamen bij, een, uh, bij de psycholoog van het ziekenhuis. En ze waren verliefd op elkaar. Ze wilden net gaan trouwen. En hadden ze zo'n zo uh, test gedaan. En dan kwam er uit dat ze opeens. Uh, dat ze broer en zus waren. En ze wilden nee. net gaan trouwen. Ah. Ja dat, dat was ook echt heel erg. Maar dat doet, weet, me, dat doet me daar aan denken wat jij nu vraagt. Ik
0: weet dat heel veel landen dat doen. Hè? Dat voordat zij gaan trouwen.
1: Nee, hadden ze hadden zelf
0: zoiets gewoon voor de grap gedaan. Ik weet dat dat in Turkije ook zo is. Ik weet dat, volgens mij in Egypte is dat ook zo. In bepaalde landen is, voordat jij gaat trouwen, doen ze eerst even een bloedtest en kijken ze uh, of je gezond bent. En vervolgens, als allebei gezond zijn, mogen ze gaan trouwen. Dus waarschijnlijk wordt er ook gekeken naar DNA. Klopt. En het wordt gekeken of je dus um,
1: samen kinderen kan krijgen of niet. Mm -hmm. Want het heeft ook met je bloedgroep volgens mij te maken, als mm -hmm. ik het goed heb. Maar... Uh, heel veel landen doen zulke dingen, inderdaad. Ik wil zien dat het ook in Turkije was. Ja. Wat grappig. Ja, want het is in Iran een standaard procedure, volgens mij, dat voordat je gaat trouwen dat je zo'n uh, bloedtest inderdaad, gaat doen. Ja,
0: het kan gebeuren. Het is echt... Het is een klein wereld. En vooral in Amerika kan het gebeuren. Als twee random zussen en broers elkaar opeens tegenkomen, en denken van, oh, wij lijken wel een beetje op elkaar. De manier hoe ze zitten. Hoe, ze waren allebei een beetje een troegende bril. Heel dezelfde uh, gezichtsuitdrukkingen. Mm -hmm. En toen dachten ze van, zullen we dan... Toen was er dus een gesprek geweest van, um, ik heb geen vader. Ik kom uit een spermdonor. Uh, en die andere zei dat het precies hetzelfde waaruit ze samen een DNA-test hadden gedaan. Mm. Maar als het twee lovers, lovers tussen haakjes, twee vrienden vriendinnetjes zijn...
1: Dat is best wel heftig, want stel je voor, je bent stapelverliefd. Ja. En um, je gaat trouwen met de liefde van je leven...
0: Sorry, ik moet echt lachen.
1: En dan last minute. What the fuck? Je wereldsoort in... Dat is ook gewoon liefdesverdriet. Van je kan niet met elkaar gaan trouwen. Dus je, gaat,
0: je moet uit elkaar. Dat is ook liefdesverdriet. Daar moeten ze wel met z'n twee over hebben. Echt dilemma's in dilemma's uh, is het. Ja.
1: Dus uh, je had het eerder moeten vertellen. En uh, praat met elkaar. Het is gelukkig een gesloten... Je bent gelukkig een gesloten donor. Dus... Het komt goed. Het komt
0: goed. Je had het Ik alleen denk... eerder moeten vertellen. Het heeft even tijd nodig om deze informatie te verwerken voor haar.
1: Ja. But you are asshole. Ja. Toch? You are an asshole. <laughs> you
0: are a babybeslag asshole. <laughs> Oké, okay, dan gaan we het afronden.
1: Yes. Mocht je een uh, leuk verhaal hebben,
0: dan kan je ons mailen naar at gmail.com. Of je kan ons volgen op Instagram, het gekleurde gedachten. Of je kan ons appen of een voicemail sturen naar
1: 06 -49
0: -27 -5776. Nou, tot de volgende.
1: Tot de volgende keer.